0: Esto es Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres en el que cada dos semanas platicamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la cultura, la sociedad y la política. Yo soy Cintia Ramírez, bienvenidos. En febrero de 2015, un grupo de diputados presentó una iniciativa para modificar distintos artículos de la Constitución y crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Después de un no muy terso proceso legislativo, estos cambios fueron aprobados por ambas cámaras y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, dando pie así al siguiente proceso que era tanto o más complicado y que consistía en la creación de tres nuevas leyes y la modificación de otras cuatro. Había un paquete de siete leyes fundamentales. Las tres nuevas eran la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Había modificaciones a estas cuatro leyes, el Código Penal Federal, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. En febrero de 2016, un grupo plural de ciudadanos y organizaciones emprendieron una tarea casi épica, reunir 120.000 firmas que son las necesarias para presentar una iniciativa ciudadana. La ahora muy conocida Ley 3D3 buscaba convertirse en lo que será la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Hoy está con nosotros Eduardo Bojorques, Director General de Transparencia Mexicana. Hola, Eduardo.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Bueno, Transparencia Mexicana fue una de estas organizaciones, parte de este grupo plural de ciudadanos que presentó la Ley 3 de 3. Me gustaría comenzar preguntándote, ¿por qué decidieron centrar sus esfuerzos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas?
1: Bueno, en, en buena medida porque Transparencia Mexicana ya venía empujando eh, desde allá, otros años la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Tal vez como contexto para el auditorio vale la pena recordar que en el marco del Pacto por México, en diciembre de 2013, los senadores de la República aprobaron por unanimidad la creación de una agencia nacional anticorrupción. Y esta agencia tuvo el rechazo pues, prácticamente unánime de la sociedad civil y la academia. No fue algo que se convirtiera en noticioso porque estábamos en el marco de otras reformas estructurales, pero desde ese momento y durante 2014, varias organizaciones como la Red por la Rendición de Cuentas, Transparencia Mexicana y otros, fuimos empujando la idea de un sistema nacional anticorrupción, que finalmente, como recordabas, hace un momento se aprobó en 2015. Entonces ya había un largo trayecto de discusión sobre este tema y en paralelo habíamos lanzado una iniciativa más bien de carácter cívico, no una iniciativa de ley, que era 3 de 3, el 3 de 3 que empezó a ser materia de interés en la opinión pública, por ejemplo, con las elecciones intermedias de 2015. Prácticamente todos los gobernadores que fueron electos en 2015 terminaron, y digo terminaron porque no era algo que hicieran gustosamente, terminaron por hacer públicas sus tres declaraciones alrededor del proceso electoral de 2015. Entonces, si tú lo vieras como un mapa, este camino venía por dos, dos carreteras. Una que era el Sistema Nacional de Anticorrupción, y otra que era la iniciativa cívica, insisto, no la de ley, uh -huh. que se llama 3 de 3. En febrero de 2015 tomamos la decisión de integrarlas porque nos parecía que para que un sistema funcione necesita ser armónico en todas sus partes y necesita funcionar bien en cada una de sus piezas. Y sentimos que una de las maneras de hacer eso y una de las columnas vertebrales del nuevo enfoque anticorrupción era la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y los Particulares. Así se llama la ley, es una, tiene un nombre muy largo, por eso le tuvimos que poner Iniciativa <risa> claro. Ley 3 de 3 que recogía lo que habíamos aprendido durante la plataforma cívica y lo convertía en parte de un proceso inédito en la historia del país. Esta es la primera vez, no que se presenta una iniciativa ciudadana, hay otras. Por ejemplo, hay una que fue Internet Necesario, pero esta es la primera vez en la historia que se dictamina y se vota una iniciativa ciudadana. Eso sí pues ya quedó para la posteridad como una de las contribuciones. Y sentimos que era en esta ley donde se necesitaban hacer más cambios de perspectiva. Por eso escogimos la ley de responsabilidades.
0: ¿Pero por qué en esta ley en particular? ¿Es una ley general lo que significa que tiene aplicación en todos los estados? ¿Les aplicaría parejo a todos los estados? Van a tener
1: que armonizar todos los estados su legislación para que vaya en el mismo sentido que la ley general.
0: ¿Qué otras ventajas tenía enfocarse en la ley general de responsabilidades?
1: Por ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de la corrupción de los servidores públicos. Uh -huh. Y la antigua ley de responsabilidades solo era para servidores públicos. A partir de la Reforma Constitucional de 2015, ahora también se van a investigar a los particulares. No solo empresas. ¿eh? Cualquier particular que esté en relación de un acto de corrupción tendrá que ser investigado. Y eso es mucho más fácil de entender en la parte penal. En la parte penal uno se imagina que si hubo alguien que participó de un acto de corrupción enorme, pues va a tener que ir a la cárcel. Pero en la parte administrativa no estaba desarrollado. Entonces tuvimos que desarrollar todo el componente que en otros países se llama de compliance, cumplimiento de la normatividad para la parte de, de anticorrupción en la vía administrativa. Inhabilitaciones, licitaciones, procedimientos administrativos, eso estaba poco desarrollado, Cintia, y, y fue la razón por la cual pensamos que ahí podía haber una mayor contribución académica, intelectual al debate. En el Código Penal hay muchísimos especialistas, hay, hay, realmente hay mucha gente que sabe Código Penal, a cada rato estamos cambiando el Código Penal, el Código Procesal Penal, en la parte propiamente de sanción dura había mucho más evidencia internacional, convenciones que se podían adecuar. Aquí no. Este era un tema completamente nuevo para el país. ¿Cómo le vamos a hacer? Ya no para sancionar a un servidor público solamente, sino para desmantelar una red de corrupción que tiene a un servidor público de un lado, pero que del otro lado tiene a un contador, a un financiero, a un auditor, a un empresario, que todos son particulares y que son parte de esa red en el contexto del país era mucho más importante para nosotros abrir brecha en el tema de responsabilidades para los particulares y para los servidores públicos que pues, darle otra vuelta a la tuerca en el tema penal.
0: Mencionabas el tema de compliance que existe en otros países para este tipo de cosas. Me pregunto qué referentes nacionales, no sé si nacionales o internacionales, de cuáles echaron mano para estructurar esta parte de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
1: Nuestra tradición jurídica no incluye la responsabilidad penal de las empresas. En la tradición anglosajona y en la del norte de Europa, la, la responsabilidad penal de las empresas es una cosa conseguida hace varios siglos. Nosotros no. Con la, la ruta, digamos, de los códigos napoleónicos y la, la influencia española, nunca metimos la responsabilidad penal a las empresas. Entonces, lo que hicimos fue tomar la experiencia internacional de la responsabilidad penal de las empresas, en particular norte de Europa y Estados Unidos, sobre todo el mundo anglosajón, y crear una especie de prótesis de esa cuando la constitución no te permite perseguir a una empresa eh, en la vía penal de esta manera. Entonces lo que hicimos fue básicamente crear un, un modelo para simular esto en la vía administrativa y después lo plasmamos en la ley. Si sí había experiencias muy claras, sobre todo yo te diría la del Reino Unido por el, el Anti-Bribery Act de 2011, la de los Estados Unidos que, que es de 1976, la normatividad en esta materia es del 76, vino después de la crisis política de Nixon, hubo un, un enorme trabajo por tratar de construir instituciones más íntegras en los Estados Unidos y ahí se metió la, la ley contra el cohecho en las transacciones comerciales internacionales, así se llama, el FCPA, que es lo que dio lugar al crecimiento del Compliance. Y tomamos todos estos elementos para plasmarlos en una ley que, aunque la Constitución no permite trabajar la responsabilidad penal, sí pudiera acercarse lo más posible a este modelo internacional.
0: Ya que en duplicar el número de firmas que eran requeridas se necesitaban 120 mil y ustedes presentaron 630 mil.
1: Bueno, tuvimos que detenernos, Cintia.
0: Ah, bueno, sí, sí. ¿no? Porque si no, no podíamos.
1: No, de, en verdad, en verdad, eh, como te, queríamos entrar al periodo legislativo y que se cumpliera el plazo constitucional del 27 de mayo, tuvimos que parar la recolección de firmas y entregamos un primer paquete al Senado y después un alcance eh, al Instituto Nacional Electoral pero incluso ese tuvimos que pararlo porque se llegando, yo creo sin exagerar que se podría haber llegado al millón de firmas eh, si hubiéramos continuado la campaña más tiempo esto se consiguió en solo seis semanas
0: que ya es sintomático ¿no? de, de, la, de la irritación y el dolor de la gente en este tema, sí. ahora ya eso plantea un logro mayúsculo, pero ¿qué pasó ya que tuvieron las firmas? ¿Hubo un tipo de cabildeo ciudadano con los legisladores para que esta ley transitara más suavemente?
1: Es una historia muy interesante, prometo hacerla la corte. <risa> Veníamos en dos carriles paralelos. Uno que era la parte cívica de promover un sistema nacional anticorrupción y la otra era la iniciativa ciudadana ley 133. Muchos de nosotros ya estábamos en las audiencias públicas del Senado discutiendo el sistema nacional anticorrupción cuando se fueron juntando las firmas, había un diálogo técnico fluido con, con el Senado y con la Cámara de Diputados en esta materia. Lo que habilitó la iniciativa ciudadana y lo que convirtió esto en un asunto tan, tan inusual en la historia del país es que nos ganamos el derecho a sentarnos en la mesa con los legisladores a discutir la iniciativa ciudadana porque eso es lo que marca la ley pero también el resto de las leyes que se estaban discutiendo. Ahí acordamos algo que se llamó Parlamento Abierto y trajimos una serie de, de reglas para la conversación que ya no solamente se remitían a la iniciativa ciudadana, sino al paquete legislativo completo. Hubo, yo creo que, bueno, no menos de, de 100 reuniones de trabajo con el legislativo. Unas se transmitieron, por ejemplo, por el canal del Congreso, otras fueron reuniones con los distintos grupos parlamentarios Estoy cuidando mucho no usar la palabra cabildeo cívico porque durante todo este proceso yo he insistido que la sociedad civil no hace cabildeo cívico. Lo que hace es que presenta posturas, trae evidencia internacional, eh, soporta su dicho con estudios, con documentos, toma postura, pero no negocia realmente con el Congreso. Porque si no también estaríamos traicionando, pasando de la democracia participativa como a mí me gusta a trasgredir algunos de los límites constitucionales que tenemos. ¿no? Es mucho más fácil, suena mucho más práctico, no llegas con tu iniciativa y la impones. Pero lo que realmente queríamos hacer era dotar al Congreso, en algún momento del proceso incluso nos trataban de voltear la, la tortilla y nos decían es que la sociedad civil ya dijo que este documento está bien o la sociedad civil ya le dijo al grupo parlamentario del PAN o del PRD que está bien y nosotros regresábamos y les decíamos no, 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 ustedes son los legisladores. Nosotros lo que estamos haciendo es dialogando con ustedes en el ánimo de que tengan lo mejor del mundo. ¿eh? Lo que se esté haciendo bien en otras partes, que esté sobre la mesa. Y por supuesto vamos a defender nuestro punto de vista, que es la iniciativa ciudadana, pero no vamos a imponer nuestro punto de vista. Sabemos que al final quienes tienen la responsabilidad jurídica, política, de lo que salga al Congreso, es el Congreso. Y lo que nosotros estamos haciendo es mejorando los mecanismos de democracia participativa pero no transgrediendo la responsabilidad que ustedes tienen. ¿no? Si sale mal, es responsabilidad del Congreso. Si no actúan, como en los últimos días vimos, en el sentido de lo que nosotros proponemos en la iniciativa ciudadana, háganse cargo políticamente de su decisión. No No terminen regresándonos la pelota. Fue un, fue un proceso que yo creo que hay que dejar como, como el buen té, ¿no? que cuando lo hace uno con hojas, ¿no? que se asienten un poquito las, ho las hojas con el agua hirviendo, para poderlo tomar. Y todavía creo que estamos muy cerca del proceso como para entender qué tanto cambió y qué tantos precedentes se está, está planteando para la democracia participativa en México.
0: Hace dos semanas fue un... momentos agitados... Se votó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dos artículos problemáticos, el artículo 32 con el que se pretendía que cualquier persona físico-moral que recibiera recursos del gobierno presentara también su declaración 3 de 3. Este artículo, Peña Nieto ha dicho que, junto con otros 15, será vetado y mandó sus modificaciones al Senado, que las, discutiré, las discutirá en breve. Y el artículo 29, referido a la máxima publicidad y el máximo contenido de las declaraciones patrimonial de intereses y fiscal que deben presentar los funcionarios públicos. Habla un poco de las implicaciones de este artículo 29 en los términos en los que quedó aprobado.
1: El día de la votación, varios grupos parlamentarios cambiaron su postura política. Ellos venían con un discurso, pero ese día, ya que se acercaba el momento de dictaminar y votar la ley, ajustaron sus propuestas y sus eh, estrategias políticas. El PAN y el PRD lo que hicieron fue plantear una reserva al dictamen que ellos mismos habían votado de forma favorable en la mañana y en la reserva lo que pedían es que se utilizaran los formatos que habíamos diseñado en Transparencia Mexicana y en IMCO desde febrero de 2014 y que esos fueran los formatos que entraran en la ley. El PRI y el Verde también cambiaron su postura y entonces ellos construyeron el siguiente argumento dijeron los senadores somos juez y parte si nosotros determinamos qué debe de ir en el artículo, estamos probablemente en un potencial conflicto de intereses. Entonces mejor le pedimos a un órgano autónomo, que será el Comité de Participación Ciudadana de Nuevo Sistema, que determine los formatos. Lo que sí metieron al artículo 29 es la obligación de presentar las tres declaraciones y de que haya una versión pública de las mismas. Pero la batalla de hace dos semanas, la, el cuid de todo este asunto era qué formato se iba a utilizar. Si se iba a utilizar el que habíamos diseñado desde sociedad civil o el comité de participación ciudadana iba a definir otro formato. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Pues por supuesto hay riesgo que el Comité de Participación Ciudadana resulte muy proclive a, a defender los intereses de la clase política y llega a un formato con menos campos. Pues es un riesgo. ¿no? También hay una hay la posibilidad de que no, de que se quiera envolver en la bandera y que diga vamos a hacer un formato que esté por encima del texto constitucional. Lo que quería evitar PAN y PRD es que la decisión se tomara en el futuro, sino que ya fuera claro desde la ley que estos eran los campos que tenían que incluirse. Mientras que el caso del Privial Verde lo que hicieron fue decir... Mejor que lo haga un órgano que no seamos nosotros... Porque como estaban negociando campo por campo y tema por tema... Este artículo estaba atascando todo el sistema. Al final lo que ocurrió es que convenientemente... Algunos legisladores dejaron el recinto. No se aprobó el uso del formato original de la sociedad civil... Y quedó el artículo 29 en los términos en los que está ahorita... Y que todavía no es vetado. ¿En qué sentido? Que se tienen que presentar tres declaraciones y que las mismas van a ser públicas, pero quien determinará la forma en la que se hacen públicas es el Comité de Participación Ciudadana. Lo que hicimos fue diferir al futuro una batalla que tenía ya trabado al Congreso. Va a ser una enorme responsabilidad para el Comité. ¿no? Estos ciudadanos, mujeres y hombres que van a estar representándonos a todos, cuando lleguen, su primera tarea va a ser determinar estos formatos. Y créeme que cuando menos va a haber 634 mil pares de ojos sí. viendo ¿Cómo lo hacen?
0: Y la parte de la máxima publicidad, entiendo que... Sí está. Los, pero los funcionarios pueden decidir que no haya publicidad en aquellos rubros que afecten su vida privada.
1: No lo pueden decidir ellos. Okay. entonces no va a ser selectivo para el servidor público decir, okay. ah, yo creo que esto afecta a mi vida a ser, privada. Okay. Lo va a definir el Comité de Participación Ciudadana. Okay. Lo que van a hacer es un formato que es el que va a revisar el Estado. Ese formato es el que va a permitir las investigaciones anticorrupción. Ese no es público. Y luego va a determinar qué campos son públicos, atendiendo, en mi opinión, pero esta es mi opinión, no, no la de muchos, a dos candados que pusieron en el 29, vida privada y protección de datos personales. Ahora, son candados constitucionales. O sea, la ley está vigente en el artículo 6 y 16 que norman este asunto, pero le dan una instrucción, digamos, elegante al comité. No te olvides que tienes que cuidar datos personales y, y vida privada. Y ahí va a entrar una discusión interesantísima para el comité donde, donde pinta la línea, dónde empieza la vida privada del servidor público y dónde está su función como servidor público por encima de su vida privada. Es una discusión muy, muy rica, muy sofisticada, incluso no, no frecuente en el mundo, pero vamos a ver cómo se da porque incluso va a involucrar, estoy seguro, al Poder Judicial. Y el otro tema es los datos personales. Hasta ahora... A los servidores públicos no les preocupaba el tema de datos personales porque concebían que esto era un asunto para las cadenas comerciales o para el uso de, de tus datos en un, en un blockbuster o en, en alguna base de datos de algún servicio que consumías. Pero como ahora ellos eran objeto de mayor transparencia para sus declaraciones, entonces descubrieron que existían los datos personales y fue por eso que plantearon este tema como una preocupación. Eh, pero no van a ser ellos los que decidan. El comité va a decir, por ejemplo, para ponerlo en cosas muy concretas, la cuenta de banco es un dato personal. No puedes publicar la cuenta de banco, ni el banco en el que está, porque te pueden puede ser objeto de algún ilícito. Pero el monto en rangos, no. Por ejemplo, lo que nosotros usábamos era cuentas arriba de medio millón de pesos. Te da una idea del patrimonio que tiene el servidor público sin decirte exactamente cuánto tiene. Entonces, ahí va a haber un, una muy buena discusión sobre si el monto exacto de lo que tiene en la cuenta es un dato personal o no. Otro asunto que les preocupa mucho a los legisladores es el, el asunto de los, de los familiares y de los grados de, de consanguinidad entre, con esos familiares. Eh, por ejemplo, nosotros en 3 de 3 decíamos padres, hijos y hermanos entran a la de intereses eh, junto con cónyuge y eh, creo que estaban o sea, en los que planteaban ¿no? pero el comité va a tener que determinar qué de esta información puede publicarla al servidor público, te doy un ejemplo eh, si yo estuviera casado con una servidora pública mi información es un dato personal eh, la mía ¿por qué podría ella sin mi autorización publicarla? entras a un debate muy interesante ¿no? De ¿quién es el titular del derecho a la protección de datos? el servidor público o su familia. Hay maneras de resolverlo. Nosotros creemos que el formato que planteamos lo resuelve porque revisamos datos personales y la, el texto constitucional. Pero eso es lo que va a tener que hacer el, el comité, determinar cuáles son las fronteras entre lo público y lo privado, entre la vida privada o no. Un ejemplo difícil, si alguien tiene un hijo fuera de matrimonio y ese hijo tiene propiedades que el servidor público le compró, pues primero no quiere que se entere su esposa, ¿no? Y podría decir que el hijo fuera de matrimonio es parte de su vida privada, podría argumentar que no tiene nada que ver con su cargo público, pero ahí nos vamos a topar con estos dilemas, ¿no? Y, y me encantaría decirte que no es frecuente, pero conociendo la, la parte antropológica de nuestra clase política en el país, nos vamos a topar con muchas historias así, ¿no? Casas chicas, casas grandes. Y ahí entramos en linderos mucho más sofisticados de lo que parece, ¿no? no la máxima publicidad no está... No está cancelada. Lo que están son los límites y, y cuáles son los umbrales para publicar algo.
0: ¿Cuándo y cómo ha de integrarse este comité
1: coordinador? Fue una de las grandes eh, discusiones entre sociedad civil y legislativo. Desde el principio nosotros planteamos que la séptima silla, como se le llamaba, es decir, la presidencia del Sistema Nacional Anticorrupción, debería de estar en manos de los ciudadanos. Les costó mucho trabajo aceptarlo. Después de varias rondas, aceptaron que fueran los ciudadanos. Y hoy, el presidente del Sistema Nacional de Anticorrupción es también presidente del Comité de Participación Ciudadana. Cumple las dos funciones. ¿Cómo va a ser seleccionado? El Senado va a proponer a nueve personas que van a ser un comité de selección propuesto por las universidades y por otros eh, actores sociales. Estas nueve personas van a conducir un proceso de selección muy parecido al que hubo para los consejeros, los comisionados, perdón, del INAI. Entonces, va a haber un proceso de selección. Se van a identificar a cinco mexicanas o mexicanos. El que se designe por el por un año va a ser presidente del Sistema Nacional de Anticorrupción el primer año y se va a su casa.
0: ¿El fiscal? ¿El que se no, sea como el fiscal? El, no, los, ah,
1: los cinco. Okay. Sí, van, uh -huh. Se resuelve también el tema de rotación, que, que es siempre una, uno de los grandes dolores de cabeza de estos sistemas. Entonces, se le designa por un año, sirve un año y se va a su casa. En el año dos se nombra uno nuevo, pero ya por cinco años ese que entra nuevo va a ser presidente del sistema en el año 6 y el que fue nombrado por dos años va a ser presidente en el segundo año entonces se van a ir rotando, pero el punto más importante es este a partir del segundo año no se puede ya partidizar el nombramiento porque solo se puede nombrar a una persona entonces lo, lo que hemos soñado para la Suprema Corte, lo que hemos soñado para muchos constitucionales autónomos, finalmente lo vamos a lograr con este comité que este, este individuo no le responda a un acuerdo de los distintos grupos yacotas y cuates. Van a tener que estar de acuerdo todos, lo nombran y eventualmente va a presidir el sistema en el momento más lejano a su designación. O sea, esta persona será presidente o presidenta del sistema en el año 6 o en el año 7 y entonces ya no le puedes pedir correspondencia porque el que lo nombró no lo hizo presidente, lo hace presidente del mecanismo, va a ser muy interesante esto en particular y eso ocurrirá una vez que se promulgue, pues yo creo que será de los primeros pasos del sistema, yo estimo que tendría que estar instalado antes de que termine este año
0: Ahora, después de toda esta bulla que se armó alrededor del 29 y que acabas de matizar muy bien, muchas gracias me gustaría saber, había mucha prensa, ¿no? era como si se hubiera tirado por la borda el paquete completo no, eso no tira, o sea, este que parece un subterfugio de, de los legisladores, ¿tira o no por la borda el resto del paquete? ¿Qué cosas se rescatan?
1: Yo me lo explico de esta manera. El sistema sin duda es una, es una obra de proporciones que no hemos todavía aquilatado. No hemos entendido la cantidad de cosas que cambiaron. Como lo de PGR, Tribunal, Función Pública, Auditoría Superior, el propio Consejo de la Judicatura, el mecanismo de coordinación, la creación del sistema, que se te va a tener que hacer igual en los estados, hay muchísimos cambios. Pero lo que creo que quiso negarle el legislativo a la sociedad civil fue una victoria cívica. O sea, el corazón simbólico de este paquete de reformas sí era la 3 de 3 y sí era la publicidad de las declaraciones. Entonces, lo que le niega al final es una victoria a la ciudadanía. Le recuerda incluso, con el artículo 32, que ellos tiran al final. Si lo ves en términos de poder, ya no de proceso legislativo. Si lo ves en términos de poder, lo que busca el 29 y el 32 es negarle a la sociedad la idea de que ellos pueden poner la agenda pública y de que ellos pueden transformar las instituciones por la vía legal. Por eso creo que hay tanta reacción, porque no... No es por el mérito técnico del 29 o por la forma en la que entró en la noche a las 2 de la mañana con un senador desconocido el tema del 32, es porque era un juego de poder. O sea, al final lo que le estaban diciendo es, ustedes no ganaron, nosotros vamos a hacer la última palabra en el sistema nacional y en el tema de la iniciativa ciudadana ley 3 de 3 Eso opaca lo que ellos mismos consiguieron. ¿no? Las otras 600, 700 normas, que yo creo que están bastante bien, que van a tener riesgos, pues por supuesto, de implantación y de, van a tener muchas dificultades en el momento de traducirse ya en procedimientos y en cosas concretas, y seguramente habrá mucho que perfeccionar. Pero ellos mismos, al llevar al tema de 3 de 3 la definición de victoria, para ponerlo en términos de Churchill en la Segunda Guerra Mundial, ellos mismos lo que hicieron fue convertir esto en una derrota simbólica para la sociedad, y la sociedad, por supuesto, reaccionó de manera muy... Muy virulenta, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que le estabas quitando era el corazón de la iniciativa, ¿no? Yo creo que lo pensaron bien, sabían lo que estaban haciendo, por eso lo dejaron al final y por eso apareció de manera muy extraña el 32 en, la, en el último minuto para decir, oigan, no solamente no pasaron los formatos, sino que además yo voy a obligar a todos a que hagan su 3 de 3, cosa que no tenía ningún sentido de política pública.
0: ¿Qué lecciones deberíamos aprender como sociedad civil, como una de las que firmó la ley 3, de 3 ¿qué haces después de eso? O sea, con ese revés que te dio el Congreso ¿qué lecciones deberíamos tomar los 630 mil que firmamos eso?
1: Bueno, yo no me atrevería a, a recomendarles nada porque estoy muy agradecido y ahorita todavía estoy en la etapa de, de, de enorme agradecimiento con todos los que pusieron su firma, pero sí creo que hay muchas cosas que vamos a aprender. Mira, primero decidimos utilizar una ruta pacífica e institucional para cambiar al país. Suena muy sencillo, pero lo más común en México es tomar la ruta violenta. Yo creo que la primera lección es que hay, hay un núcleo cada vez más importante en nuestra sociedad que quiere cambiar al país, que no había encontrado un vehículo para hacer lo que no fuera la marcha y que ahora encuentra una manera de transformarlo desde la vía institucional. Yo creo que eso es muy importante. Segundo, yo creo que reconocernos como parte de esto a nivel global, porque esta es la única vez en la historia del mundo que un grupo de ciudadanos propuso una iniciativa anticorrupción y fue aprobada prácticamente completa en el Congreso. Uno no toma a veces perspectiva global, ¿no? Pero esto no es lo que pasa tampoco en otros países. La gente también sale a las calles, como en Brasil, en Guatemala, en Honduras, en Ucrania, a derrocar gobiernos, ¿no? No a construir instituciones. Siete o doce o veintidós, ¿no? No, ¿no? no salen a hacer esto. Salen con un mensaje muy primario, ¿no? De que se vayan todos, ¿no? Y aquí lo que estamos diciendo es, no, queremos otra clase política. Yo creo que ahí hay una segunda lección como grupo. La otra cosa que yo creo que hemos aprendido es que sí vale la pena utilizar esta vía. Es cansado, es complicado. Sí fueron seis semanas muy arduas para conseguir las firmas, pero tampoco te quiero describir un escenario donde hubiera sido imposible. O sea, hay muchos ciudadanos que tienen ganas de hacer cosas. Solo pongo un ejemplo. Cuando alguien nos escribía, por ejemplo, en Torreón nos decía, oiga, ¿a dónde llevo las firmas? Por Twitter le respondíamos, o ¿por qué no se hace mejor centro de acopio usted? ¿No? Ah, bueno, entonces me voy a ir al café, no sé, al café Mozart de la calle tal, de las 4 de la tarde, ahí voy a estar recibiendo. O sea, ¿cuántos mitos de roca esto que acabo de ilustrar? ¿Que los ciudadanos no confiamos entre nosotros, los temas de confianza interpersonal? Pues yo ahora voy a decir, depende, ¿no? Sí, yo no confío en muchos otros ciudadanos, pero en esto sí, y no nos conocíamos, ¿no? Segundo, que no tienen que ser grandes transformaciones, que es como de acupuntura cívica, ¿no? O sea, es Tú pusiste tu firma y vaya mere que tenga que armaste en el Congreso, Cintia, ¿no? Claro, Te sí, tomó sí. un minuto y fue una, un asunto de, de proporciones enormes. El presidente está involucrado, hay un veto presidencial, hubo diferencias importantes entre los partidos, es un tema en la opinión pública. Yo creo que va a ayudarnos mucho a encontrar otros vehículos para transformar al país, ¿no? Menos obvios, ¿no? Menos de exigir democracia en abstracto o exigir justicia en abstracto y creo que nos va a ayudar mucho como sociedad a encontrar otras avenidas eh, y finalmente yo creo que nos quita un estigma que el propio presidente reforzó al decir que la corrupción es cultural, sí tiene una dimensión cultural como todos los problemas sociales no pero su exp la explicación más importante por qué hay corrupción en México es porque hay un marco institucional que era como un queso gruyer que le permitía a todo mundo salirse con la suya hacer lo que quisiera y vivir en una enorme impunidad cuando te das cuenta de que como sociedad no estás atado a un destino, es importantísimo. o sea eh, Tú eres politóloga, yo también estudié ciencia política. A mí me hicieron leer la cultura cívica de Almond y Berba cuando estaba en la universidad. Y lo que decían Almon y Berba, dos politólogos, es que nosotros teníamos una cultura eh, política parroquial y que, por lo tanto, la democracia no funcionaba para nosotros. Qué bueno que Agarramos el libro de Alma Univerba y, y lo guardamos en el estante y decidimos que sí podíamos tener derechos electorales. ¿no? Y cuando empecé en estos temas, nos decían que la transparencia era para los daneses, para los suecos, para los finlandeses. países
0: desarrollados que había que... que ya,
1: y además que estaba como en sus genes, ¿no? Claro, es que son daneses, ¿no? Para mí esta es la lección más importante. O sea, nosotros fuimos, nosotros literalmente, tú, yo y otras 634 mil personas, fuimos en contra de lo que se esperaba que hiciéramos que reprodujéramos la apatía, que nos quejáramos en la sobremesa y que no pensáramos que los mexicanos tenemos derecho a otro marco institucional. Hoy en el mundo, perdón, el New York Times, The Economist, los grandes medios del mundo reconocen este movimiento cívico como algo inusual en la región e inusual en el planeta. The Economist llamó a, a, a estos mexicanos que firmaron la iniciativa de new shakers and movers, ¿no? los nuevos sacudidores y transformadores. En lugar de que nos vean siempre ¿no? con el escándalo de la semana y que digan que estamos del lado equivocado de la historia. Bueno, cuando menos en esta, creo que 634 mil personas no se equivocaron. Este es el camino inteligente para transformar al país.
0: No quiero despedirnos sin hacerte una pregunta. He escuchado mucho en estas últimas semanas de El tema de las corrupciones pequeñas. Había tanto enojo con los legisladores ¿no? que decíamos: es que no es lo mismo la corrupción que hace un legislador que la corrupción que hace un policía o cualquier persona que use su investidura a título personal. ¿Tú crees esto? O sea, ¿sí hay corrupciones pequeñas?
1: A mí me cuesta mucho trabajo el tema de la corrupción pequeña porque, como opera en redes, normalmente hay alguien que protege al franelero. Uh -huh. O sea, el franelero no llegó y es un particular que un día quiso hacerse. de de unas monedas para sobrevivir. Hay una red, lo protege la delegación, tiene que repartir dinero y entonces el franelero no es el franelero, es una red de corrupción. Pero sí creo que, digamos, hay un, hay un agravante para quien participa en un acto de corrupción y es ser autoridad. Por eso una de las cosas que más se pelearon en el código penal es que si tú eres legislador o tú eres servidor público de alto nivel, un juez cuando te sancione va a tener que considerar eso como un agravante. No porque sea pequeña o gran corrupción, sino porque te, te dimos la confianza a ti.
0: Claro, usas la investidura para... Y tienes
1: un aparato y tienes recursos que no son los de una persona o un particular, son los recursos de todos, ¿no? Entonces, yo no creo que haya pequeña corrupción, creo que cuando uno empieza a rascarle siempre resulta que la pequeña era mucho más grande, que había una red de protección alrededor de esta y que suele ser multimillonaria, nada más que se cuenta de poquito en poquito, es como abonos para comprar claro. un televisor... Pero no, no deja de ser un televisor al final. Y del otro lado sí creo que debe ser un agravante. Quien esté en el ejercicio público debe saber que se le va a juzgar más duramente por corromper. El particular no, porque no tenía el aparato del Estado. ¿no?
0: Ahora, seguro viste la noticia que salió el fin de semana de que jueces y magistrados de Distrito Federal querían un tipo de tratamiento especial ¿Qué opinión te merece esta...?
1: Fíjate, curiosamente están utilizando el texto constitucional para buscar por la vía de amparo que no les aplique la, la publicidad de las tres declaraciones, usando el argumento de privacidad y datos personales. Afortunadamente no le dieron entrada a este tema de manera sencilla en la Corte, pero ilustra muy bien quiénes son nuestros magistrados en el Distrito Federal. ¿no? Si En lugar de abrir una buena conversación sobre qué debe de publicarse, qué no, qué está protegido por el artículo sexto o el 16, inmediatamente se fueron a la ruta de, de, del amparo para no, no tener que hacerlo. Entonces, te lo pongo en una frase que a mí también me ha, me ha ayudado a dormir en estos días cuando no puedo dormir con el tema. Estamos en una transición entre un estado de privilegios y estamos entrando en un estado de derechos, en plural, no de derecho, de derechos, donde los derechos se cumplen. Y lo que ilustran estos jueces es que estaban muy cómodos en el estado de privilegios. ¿no? Lugares donde siempre hay una excepción y ellos siempre son la excepción. ¿no? Y yo creo que estamos entrando a un lugar donde todos estamos sujetos a los mismos derechos y obligaciones. Por supuesto, esa entrada va a ser lenta, gradual, complicada, dura, habrá resistencias. Pero creo que eso es lo que ilustran, ¿no? que están protegiendo el estado de privilegios, no construyendo el estado de derechos
0: transparencia mexicana y las organizaciones que firmaron, crearon la ley 3 de 3, ¿tienen contemplado un esquema de monitoreo?
1: Sí, creo que lo que debemos estar eh, claros todos es que eh, vamos a ir por mucho más. O sea, no, esta no es el... La, no aquí no se acabó. Eh, viene, por ejemplo... Con, Sí, en la parte de monitoreo también vienen otros temas legislativos, ley de obra pública, ley de adquisiciones, registro público de la propiedad. No vamos a detenernos, aquí aquí no. solamente esta es la primera etapa. Viene la aplicación en los estados, los cambios eh, legales en los estados. Yo creo que es el trabajo, yo he dicho muchas veces, de entre 3 y 10 años, ¿no? de una generación de mexicanos que decidimos que esto es el trabajo más importante que vamos a hacer y no tengo ninguna duda, o sea, vamos por más.
0: Eduardo, pues muchísimas gracias por acompañarnos
1: Gracias a ti, Cintia
0: Esto fue Polifonía Volveremos en dos semanas con un nuevo episodio Pueden suscribirse a este y otros podcasts de Letras Libres A través de iTunes, de Stitcher y de SoundCloud No dejen de compartirnos sus comentarios y sus valoraciones Gracias por escucharnos